0: Przygotowuje dom dla opuszczonych. Robi to dla ciebie, robi to w tobie i robi to przez ciebie. Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, ponieważ jest miłośnikiem życia i pragnie ocalać, a nie zatracać. Zresztą życie jest chyba jedną z największych wartości człowieka. Życie ludzkie, tak? Tak? jest jedną z największych, jeżeli nie największą, wartością człowieka. To, czym żyjesz teraz, zadecyduje o twoim życiu przyszłym. Ponieważ nasze życie przebiega w dwóch aspektach. Jednym widzialnym, tym namacalnym, tym codziennym, ograniczonym, tym czasowym który się kiedyś skończy i tym, myślę, istotniejszym, ponadczasowym, wiecznym. To, jak żyjesz dzisiaj, zadecyduje o tym, gdzie spędzisz swoją wieczność. Jezus, ten, który nazwał siebie życiem, powiedział kiedyś do swoich uczniów, Ewangeliana 17,3 A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie. Otrzymaliśmy od naszego Stwórcy i od naszego Zbawcy ofertę. Ofertę życia wiecznego. Przez swoją postawę, decyzję, możesz tą ofertę odrzucić i przyjąć inną propozycję. Propozycję złodzieja, oszusta i zabójcy. Ale o tym nie chcę mówić dzisiaj. Chcę powiedzieć o tym, że możesz przyjąć ofertę Boga, miłośnika życia, i oddając mu swoje życie. Zacząć Go poznawać. Bo myślę, że nie znamy jeszcze naszego Pana na tyle, ile powinniśmy Go znać. Amen? Chcecie poznawać Go bardziej? Ja tak. Wiecie, chcę moją wieczność spędzić z Bogiem i tylko to mnie interesuje. Tylko ta opcja, tylko ta oferta mnie interesuje. Nie interesuje mnie spędzić wieczność gdzie indziej. Do końca... Nie wiem, gdzie to jest. To jest życie wieczne. W innym tłumaczeniu na tym polega życie wieczne. Abyś znał Ojca. Abyś znał Jezusa. Abyś chodził w Duchu Świętym. I On pozwalał ci poznawać. I wiecie, nie chodzi tutaj jedynie o intelektualne poznanie. O to, ile jeszcze się możesz dowiedzieć Jaki zasób wiedzy na temat Boga możesz posiąść? Nie chodzi tu o teologię, tu chodzi o coś więcej. Gdy Jezus te słowa kierował, chodziło Mu o coś więcej. Greckie słowo ginosko, które tam jest użyte, poznać. Użyte w tym fragmencie oznacza poznać, znać, rozpoznawać by przyjąć, zaakceptować, uznawać, rozumieć, zauważać. Popatrzcie, jak się zmienia kontekst tego słowa. A to jest życie wieczne. Abyś znał nie tylko intelektualnie, ale poznawał, rozpoznawał, poddając mu się, słuchając go, robiąc to, czego pragnie dla ciebie. Ale to nie wszystko. Wyrażenie to określa również intymność, fizyczną bliskość męża z żoną. Szok, nie? Pamiętacie, gdy anioł przyszedł do Maryi i powiedział, że stanie się matką Jezusa? Ona powiedziała, jakże się to stanie, skoro męża nie znam? Tam użyła tego słowa też. Jakże się to stanie, skoro nie współżyłam z mężczyzną? Poznać Boga, to weź w Nim w bliskość, intymność, to coś więcej niż tylko wiedzieć. Dlatego chciałbym Was dzisiaj bardzo gorąco zachęcić. Jeżeli poznasz Boga tak osobiście, rozpocznie się w Twoim życiu niezwykły proces, który będzie przeprowadzał sam Bóg. Zatem chcę cię dzisiaj zachęcić do wejścia w przestrzeń życia wiecznego. Wejdź w przestrzeń życia wiecznego. Znajdziesz ją w osobie Jezusa Chrystusa. Uznaj się grzesznym człowiekiem, zaproś go do swojego życia, powiesz: Ja już to kiedyś zrobiłem. Ale jeżeli chcesz poznać go jeszcze bardziej, Bo uznaj się grzesznym człowiekiem. Poddaj Mu się i poznawaj Go każdego dnia w Jego Słowie. Zauważaj Go, tak jak mówiliśmy, zauważaj Go w drugim człowieku. Rozpoznawaj i akceptuj, tak jak wspominaliśmy, akceptuj Go w prawdzie o sobie. Ona nie zawsze jest przyjemna, ale akceptuj. On jest Twoim oblubieńcem, więc bądź z Nim w takiej intymności, jakiej nie jesteś z nikim innym. Jest to możliwe? Amen. To jest możliwe. Jemu na tym zależy. Powiedz, no, ale on jest duchem, a ja jestem taki cielesny. Nie martw się tym. To jest w jego interesie, aby się spotkać z Tobą w miejscu takiej intymności. Że sobie nawet nie wyobrażasz. Amen. Aleluja. A wtedy, gdy tak wejdziesz z Nim w taką (śmiech) bliskość, intymność, poznając Go, poznasz również siebie. Zobaczysz i odkryjesz, jak wiele macie wspólnego. Jak jesteście podobni do siebie. Mówimy, Panie, ja chcę być podobny do Ciebie, chcę być taki jak Ty. To pozna Jezusa i zobaczysz, jak jesteś podobny do niego. I wtedy zaczniesz się do niego upadabniać. Nic nie zatrzyma cię przed tym, że będziesz chciał być taki jak on. W drugim myśli do Koryntian, w trzecim rozdziale 18 wersecie czytamy: My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską. Jakby w zwierciadle za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodobniamy się do Jego obrazu. Poznając Jezusa, wypełniając Jego wolę, wpatrując się w Niego, wsłuchując się, stajemy się do Niego podobni za sprawą Ducha Świętego. Poznawaj Jezusa. Nie spoczywaj na laurach w poznawaniu Jezusa. W czekaniu na Niego. Nawet jeżeli nic nie słyszysz, nic nie widzisz. Żadne in, inne poznanie nie da ci tyle życia. Mówisz, moje życie jest takie jakieś bez ikry. Wegetuje, nie żyje. Chcesz żyć, to poznawa Jezusa. Pozwólcie, że w tej zachęcie do poznawania Boga, która jest jedynie wstępem, Zwrócę dzisiaj Waszą uwagę na jedną z cech Boga. Właściwie zwrócę uwagę na dwie, ale chodzi mi o jedną. I spróbuj również zmierzyć poziom tej cechy w swoim życiu. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla Ciebie. Wróćcie do Rzymian, 11 rozdziale, 22 wersecie. Apostoł Paweł. Mówiąc o narodzie wybranym, który nie przyjął Jezusa i został odcięty. A w to miejsce zostałeś wszczepiony ty. Poganin. Zwraca się do nas dzisiaj, bo wierzę, że są słowa do nas takimi słowami. Posłuchajcie. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec Ciebie, jeżeli tylko wytrwasz kręgu tej dobroci. W przeciwnym razie i Ty będziesz wycięty. Wow. Jakie dwie cechy tutaj naszego Pana Paweł eksponuje? Surowość i i dobroć. Nie będziemy teraz dewagować, która z tych cech jest ważniejsza i lepsza, bo one obie są niezbędne. Mamy się przypatrywać obu tym cechom. Ale czego w Bogu jest więcej? Surowości czy dobroci? Idealnie jest to wymierzone i wyważone. Amen? No bo nie nie może być inaczej w naszym Bogu, w naszym Panu. On jest idealnie surowy i idealnie dobry. A jak to jest z nami? Czego jest więcej w twoim życiu? Dobroci czy surowości? Ale Paweł mówi, zwróć uwagę na surowość i dobroć Boga. Czy Jezus był surowy? Czy Jezus jest surowy? Mogę usłyszeć Waszą odpowiedź na to pytanie? Czasami Jezus był surowy. Czasami Jezus jest surowy. Mamy tego przykłady w Biblii, tak? Przychodzi Wam na myśl? Gdybyście tak szybciutko przebiegli Nowy Testament, Życie Jezusa, przegania kupców ze świątyni. Uch, był surowy. Nawet sobie bicz uplutł drzewo figowe. Był surowy dla drzewa figowego. No ciekawy przykład. Był surowy dla kogo? Tracił ich niewiele. A jak to wyglądało, Autor? Mógłbyś tak to sobie wyobrazić? Zjechał ich? (grym) Ile jeszcze mam was znosić właśnie? Są takie przykłady, autentycznie. Ale wiecie, gdy tak... Nawet do Piotra powiedział kiedyś co, pamiętacie? Zejdź mi z oczu szatanie. Tylko czy to było do Piotra? No właśnie. Tylko czy to było do Piotra, nie? Ale wiecie, gdy tak patrzę na całe życie Jezusa, bo zacząłem się tym interesować. Czy Jezus naprawdę był taki surowy? I kiedy był taki surowy? To nie znalazłem zbyt wielu takich przykładów. W kontekście całego życia Jezusa myślę, że Jego dobroć dominowała. Że Jego dobroć była decydująca. Że Jego dobroć jakby wyprowadzała lepsze i więcej rzeczy niż Jego surowość. Chociaż trudno tak powiedzieć do końca i błądzę tutaj pewnie, no bo jak mi oceniać to, co Bóg robił. Bardziej odnoszę to do kontekstu naszego życia, że chcąc być podobnym do Boga, my też musimy w pewnym momencie być i surowi, i i dobrzy. Tylko, że jak Bóg ze swojej surowości i dobroci wyprowadzał życie, tak u nas często jest inaczej. Czy my z naszej surowości wyprowadzamy życie? Może niekiedy tak. Ale wiecie, nie chcę dzisiaj skupiać się na surowości i rozkmilać tego tematu. Bóg ostatnio kładzie mi na sercu inny temat. Dobroć Bożą. Dobroć Bożą. Popatrz na siebie. Czy Bóg w twoim życiu jest... Przede wszystkim surowy czy dobry? Spróbuj sobie przypomnieć, kiedy był Bóg w stosunku do Ciebie surowy. A ile razy, kiedy jest dobry? Jeżeli rozumiem właściwie pojęcie dobry. Ten świat, kochani, próbuje z nas zrobić twardzieli. Ten świat próbuje z nas zrobić ludzi, którzy będą się rozpychać łokciami, no bo przecież tylko ten, który jest twardy, szorstki, silny coś zdobędzie. Ale wiecie, konsekwencje takiej drogi i owoce takiej drogi wcale nie są takie ciekawe. Jeżeli jesteś, jeżeli pójdziesz drogą hardości, to nawet jeżeli pozornie coś wcześniej zyskasz, to w konsekwencji i tak wszystko stracisz. Bo już nawet Pan powiedział, że miłosierdzie odnosi tryumf nad sprawiedliwością. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Na pewno kojarzycie greckie słowo Christos. Kojarzycie to słowo Christos? Czy wam się kojarzy greckie słowo Christos? Z Chrystusem, z chrześcijaństwem, tak? Chrystos to jest pomazanie, znamaszczony. A wiecie, co oznacza Chrystos? Chrestos to jest właśnie słowo użyte w tym fragmencie na dobroć. Posłuchajcie troszkę szerszego kontekstu i znaczenia tego słowa dobroć. Mogę? Pożyteczny, korzystny, dobry, szlachetny, zbawienny, zdrowy, przyjemny, łatwy, miły, uprzejmy, życzliwy, łaskawy. Wow. Przyjrzyjcie się. Jaki Bóg jest dobry, łaskawy, życzliwy, miły. Powiesz, a, co to w ogóle jest. To jest Słowo Boże, to nie jestem ja. Przyjrzyj się tej łaskawości, tej łagodności Boga, bo możesz z niej wiele wyprowadzić. Przecież tą łagodność Bóg okazuje tobie. Amen? Czy ty Również okazujesz ją innym. Ten świat chce zrobić z ciebie twardziela, a Bóg mówi, bądź łagodny. Dzisiaj chcę ci powiedzieć o łagodności troszeczkę, właściwie zasygnalizować ją, że łagodność, łagodność, którą przynosi Duch Święty, czyni rzeczy niesamowite. Czy potrafisz, oprócz tego, że jesteś szorstki, i ta szorstka związana jest z różnymi rzeczami, moim stanem ducha, sytuacjami, które przeżywasz. Ale jest tej szorstki. Czy ona przynosi dobre owoce? Czy raczej łagodność? Delikatność powiem więcej, może więcej. Może dlatego jest tak, jak jest w twoim życiu, że jesteś zbyt szorstki. Że jesteś zbyt ostry, że jesteś zbyt no właśnie surowy, a za mało łagodny, za mało życzliwy, za mało taki delikatny. Wow, bo ktoś powiedział, Andrzej, nie przesadzaj. Pomyśl na tym. Apostoł Paweł, właśnie duśnie, przez apostoła Pawła mówi, przyjrzyj się tej łagodności. Przyjrzyj się. Może tego ci brakuje. Może tego na dzisiaj masz za mało. Wiecie, ten świat uczy nas być twardym. Rozpychania się, już mówiłem o tym. Być wyszczekanym, walczyć o swoje. Uczy nas raczej panowania i kontrolowania, niż służenia i odpuszczania. Jest tak? Uczy nas dociekania i sądzenia niż zapominania i przebaczania. A popatrzcie na życie Jezusa. Mimo, że potrafił być konkretny, bezkompromisowy, tego tam było więcej. Jeżeli będziesz, no właśnie, zbyt szorstki, jeżeli zabraknie w twoim życiu delikatności i łagodności, to możesz zgubić coś bardzo istotnego. Możesz nie przynieść owocu. Bo łagodność, delikatność, uprzejmość jest cnotą. Ten świat mówi, że to jest oznaka słabości. Ten świat próbuje wmówić nam, że łagodność, dobroć, delikatność to jest przejaw słabości. To jakże słaby był Jezus w takim momencie. W takim wypadku. Ale ja wolę taką słabość, która przynosi wymierny owoc, niż hardość, upór, gniew, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Amen? Bóg chce innego owocu, o którym mówi w Galicie do Galatów: 5, 22, 23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Wiecie, ja nie chcę łagodności wyciągać z kontekstu. Ja nie chcę łagodności wyciągać z kontekstu życia, ale ona jest niezbędna. To tak jakby ci zabrakło pewnego mikroelementu w organizmie jak nie będzie łagodności w Twoim życiu, tej uprzejmości, która niby jest słabością, to nie będzie owoców życia. Nie będzie owoców życia. Przyjrzyj się Jezusowi, poznaj Go i upodobnij się do Niego. Sługo Boży, czy wiesz, że przez swoją łagodność stajesz się podobny do Niego, a przez brak łagodności, opanowania możesz być powodem zgorszenia. I często tak jest. Drugi do Koryntian 6, 3, 6. czytamy. Drugi Koryntian 6, 3, 6 nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w w trudach nocnych, czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego I miłość nieobłudną. Nawet w trudnych sytuacjach. Kiedy można by wybuchnąć, zdenerwować się. Sługami Boga okazujemy się przez co? Przez łagodność. To nie chodzi o kompromis z grzechem. Możesz być bezkompromisowy w stosunku do grzechu. Możesz wyrazić i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Ale wiecie łagodność otwiera bramy i możliwości dotarcia do człowieka bardziej niż gniew o którym będziemy mówić też za jakiś czas niż wzburzenie Zobaczcie gdy przyprowadzono Jezusowi cudzołożnicę no przecież Przecież pisze Paweł, przyjrzyj się srogości, bo ta srogość jest dla dla kogo? Dla tych, którzy upadli. Przyprowadzono Jezusowi cudzołożnicę i co on zrobił? Zjechał ją? Nie, bo to nie był sposób, żeby ją uratować. I tu nie chodzi o to, że mamy tolerować grzech, ale on, moim zdaniem, przez swoją łagodność, ona była rozbrojona, Jego łagodnością, dobrocią, miłością i tym wszystkim, o czym czytaliśmy, co to słowo znaczy. I ona porzuciła ten grzech. A ty się wkurzasz, denerwujesz, bluzgasz ludzi, może nie słowem, ale w myślach, krytykujesz, jesteś hardy, szorstki. W myślach, w sercu, może nie na zewnątrz, a może i na zewnątrz. Jaki to przynosi owoc? Że ktoś się zbiera przez dwa tygodnie a oni się w ogóle nie pozbierali. Wiecie co? Chciałbym was dzisiaj zachęcić do nowego sposobu, nowego stylu przekonywania, który częściej stosował Jezus niż inne rzeczy. Chcę was, chcę, chcę was przekonać, przekonać siebie i was, zachęcić do łagodności. W takim wymiarze biblijnym. Czy to ma sens? O czym mówię? Spróbujcie, bo skosztujecie owoce. Spróbujcie, a będziecie rozbrajać z Spróbujcie, a ta sala zapełni się ludźmi. Bo tutaj nie będzie tolerowania grzechu, ale są sposoby na wyprowadzania ludzi z grzechu na wyprowadzanie ludzi z grzechu. I popatrzmy na Jezusa, zrzućmy uwagę na Jego. Surowość i dobroć. Jaki jest poziom Twojej łagodności, delikatności wobec tych, którzy może nie mówią tak jak Ty, mają inne zdanie? Jaki jest poziom Twojej łagodności i delikatności wobec twoich przeciwników, adwersarzy są jażdżeni. Są dyskredytowani. I co to ci daje? Kogo przez taką postawę tutaj przeprowadziłeś? Gdy Eliasz czekał na Boga, Pamiętacie tę historię ze Starego Testamentu? Bóg przyszedł, ale Bóg nie przyszedł w nawałnicy, która rozwalała góry. Bóg nie przyszedł w ogniu. Bóg przyszedł w łagodnym, delikatnym powiewie. Tego, czego trzeba, trzeba tobie i ludziom wokoło, to delikatnego powiewu Ducha Świętego. I to nie znaczy, że Bóg nieraz przez ciebie nie zagrzmi. Ale jeżeli ty grzmisz, a to nie jest Bóg, w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w stosunku do twoich braci, pracowników, nie wiem kogo, ja nie grzmię. Powiesz, powiem, no dobra, nie grzmisz, ale twoja mina wszystko mówi. I chodzisz taki na, na burmuszony, na dąsany. A oni nie wiedzą, o co chodzi do końca. Bo tego się nie da wytłumaczyć. Bo źródło jest w piekle. Jak to wytłumaczyć? Łagodność. Ła. Jakie to jest, takie słabe. Takie. Uch. Delikatność. Spróbuj, spróbuj być delikatny. Spróbuj być łagodny. To może się nagle okaże, że delikatność i łagodność ma większą moc niż wszystko inne. Wiecie, może przeakcentowuję tutaj pewne rzeczy, ale Bóg upomina się o to w w moim sercu, nie tylko w kontekście mojego życia, ale w kontekście tego Kościoła, w kontekście przygotowywania tego Kościoła dla nowych osób. Paweł zachęca Tytusa, gdy... Mówi mu słowa, mówi do niego instrukcje, przekazuje mu instrukcje w stosunku do różnych stanów. Tytusa 3.1.2. Posłuchajcie. Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchni, władzą, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi, Wszelką łagodność. Ład, czok. Okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Zacznie od jakiejkolwiek łagodności. Zachęcam Was, moi drodzy, dzisiaj do głębszego zajęcia się tym tematem w swoim życiu. Poznawajcie Jezusa by posiąść prawdziwe życie wieczne. By żyć z Nim, a nie egzystować gdzieś tam kiedyś. Bo ja nie rozumiem i nie wiem do końca, co znaczy wieczne potępienie. Ale Bóg włożył w nasze serca wieczność. I gdzieś tą wieczność spędzisz. Jeżeli poznasz Boga i będziesz się do Niego upadabniał, Nie wyskoczysz z tego kręgu jego dobroci. Masz dużą szansę, a nawet i pewność, że tą wieczność spędzisz z nim w niezwykłym miejscu. Jak wygląda niebo? Czy ktoś tam był? Przepraszam? Jeszcze nie. Ok. Ale wierzy, że tam będziemy. Wierzycie w to? Dlatego nie rezygnujcie z łagodności. Nie rezygnujcie z delikatności, bo to nam może otworzyć nowe możliwości. A gdy już poznasz Boga na tyle, na ile powinieneś i wierzę, że to dzieje się w Twoim i w moim życiu. To jest proces. Zawołajmy tak, jak zawołał Paweł w liście do Filipian 4:4, 5. Filipian 4, 4, 5. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam. Radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Ten, który jest do Ciebie, w stosunku do Ciebie bardzo łagodny. I Ty możesz być Taki sam dla innych. Jak masz być surowy, to przede wszystkim do siebie. To przyniesie dobry owoc. Jak masz masz być łagodny, dobry i to wszystko, co tam znaczy to słowo, to bądź w stosunku do innych. A to przyniesie niezwykły owoc. Amen? Zdarza mi się być arogancki, chamski, Wredny. Jak myślicie? Powiesz, nie myślimy, wiemy. (śmiech) Widzieliśmy cię w w różnych akcjach. Tak, bo taki jestem. Ale chcę być podobny do mojego Pana. I wam też tego życzę. Amen.